1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Duda Metódica. El día de hoy estamos muy contentos porque iniciamos una nueva etapa en este proyecto que tiene como principal finalidad el crear comunidades pensantes, comunidades que se dediquen, entre otras cosas, a poner en duda y cuestionar la realidad en la cual vivimos. Y para efectos de dudar, como todas nuestras emisiones, saludo con mucho gusto a mi amigo Paul Márquez. ¿Cómo estás, Paul? Muy buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a nuestro invitado, y pues eh, hoy nos toca dudar nuevamente, ¿No? Así es, pues vamos a comenzar, eh, el día de hoy hemos invitado al doctor Antonio Fernández Crispín, él es profesor investigador de la Escuela de Biología de nuestra universidad, eh, cabe eh, destacar, cabe recalcar que el doctor Antonio Fernández Crispín estuvo con nosotros en aquella emisión del 25 de marzo, cuando iniciamos este proyecto en la página www.loborradio.mx. Gracias eh, al apoyo que siempre tuvimos de Luis Diego Peralta, a quien le mandamos un muy fuerte saludo, un abrazo, y gracias a la oportunidad y al gran apoyo y respaldo del maestro Ricardo Cartas, el día de hoy continuamos con este proyecto, pero ahora todo los domingos a las tres de la tarde por noventa y seis punto nueve de FM Radio Guap. Doctor, ¿Cómo está?
2: Muy bien, buenas tardes, este, me da mucho gusto estar aquí otra vez, reinaugurando el programa.
0: Eso nos da mucha alegría a nosotros, ¿no? Iniciar una nueva etapa de la DOE metódica y con tan buen apadrinamiento, ¿no? Nos dio un buen apadrina apadrinamiento el Logo Radio Así es. y nos vuelve a dar el apadrinamiento aquí.
1: Así es, pues estamos muy agradecidos con usted, profesor, no solamente el apoyo que nos dio durante la carrera, sino ahora en este, en esta idea, en esta quizá locura, ¿no? De convocar a la sociedad a pensar y a dudar sobre distintos temas eh, A partir de hoy la estructura del programa Es muy sencilla Vamos a plantear una duda semanal Una pregunta La cual vamos a tratar de abordar Desde diferentes temáticas eh, Vamos a tener un minuto y medio De música a la mitad del programa Es decir, más o menos a las 3.15 de la tarde 3.16 Y vamos a tratar de cerrar el programa Con una idea general Que nos permita abordar eh, o explorar una posible respuesta a la duda semanal Paul, ¿de qué vamos a dudar hoy? Vamos a
0: dudar sobre la ciencia Casi no es nuestro tema, ¿verdad? Dudar de la ciencia <risa> Bueno, pero más de ahora nos interesa la enseñanza Que es un tema que hace tiempo no tocamos Y bueno, aprovechando que está el experto aquí, doctor En las universidades se enseña el conocimiento científico O se enseña a pensar científicamente
2: pues, no sé exactamente las universidades pretenderíamos que se enseñara a pensar científicamente. Sin embargo, yo, la experiencia que hemos tenido, este, cuando hemos hecho trabajo sobre evaluación de la educación científica, en todo el proyecto que hemos, este, tenido para, con pro, profesores de primaria, de secundaria, de, incluso de preparatorias, me temo yo que más bien la enseñanza en México ha sido más bien una enseñanza enciclopédica donde el conocimiento es algo este que se enseña casi de manera dogmática ¿no? Uh -huh. y el pensamiento científico esta idea de Piaget de que uno pasa de un pensamiento formal a un, de, o de un preformal a uno formal pues a la hora de de convivir con la gente que nos dedicamos a esto, uh -huh. pues vemos que realmente es como muy utópico, ¿no? Así es. Sí, porque eh, finalmente
1: la ciencia yo considero que surge a partir de poner en tela de juicio una forma de ver al mundo de manera establecida, que viene el siglo XVII, y entonces surge a partir... ...de el romper paradigmas, romper estigmas y romper dogmas. Y yo esperaría que en una clase, en un curso de ciencia, eh, se persiga esto, ¿no? El hecho de, de romper el paradigma que en este momento rige a tal o cual ciencia. Pero, desgraciadamente, lamentablemente, a veces nos encontramos con que la enseñanza es dogmática...
0: Bueno, yo creo que inclusive es hasta historia, ¿no? Historia de la ciencia, en lugar de que se enseñe ciencia. Me ha topado en clases, por ejemplo, de física. Se enseña Newton. No hay necesidad de enseñar Newton. Uh -huh. Se enseña Darwin. No hay necesidad de enseñar Darwin. Se... Hay necesidad de enseñar cómo romper el paradigma de Darwin, ¿no?
2: Bueno, eh, perdón, profesor o cómo Darwin o Newton rompieron los paradigmas, ¿no? que, que, esa, historia, que ¿no? esa es la parte interesante. ¿no? Nos enseñan cómo Darwin rompió un paradigma.
0: Como un ejemplo de cómo... Y sin embargo
2: como... el paradigma se acaba volviendo casi un dogma, ¿no? Así es. Sí, sí
1: lo, lo interesante aquí sería establecer, digamos, cómo es que se construye el conocimiento, ¿no? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, yo estuve en la, en la conferencia del doctor Mauricio Langón sobre filosofía. Uh -huh. Él hablaba de la defensa de la filosofía. Y decía, el problema de la filosofía es que en las escuelas, en las universidades... Se enseña qué dijo Sócrates, qué dijeron los presocráticos, después qué dijeron los alemanes, ¿no? qué dice la filosofía inglesa, pero muy pocas veces el estudiante puede plantear una postura filosófica frente a un tema. En este caso, ¿en la educación científica ocurre algo similar, profesor?
2: Mira, ahorita que estás planteando esta pregunta, eh, me viene a la cabeza todo este sistema de las acreditaciones y todas estas cosas, y cómo curiosamente en dos universidades que conozco más o menos, una porque es en la que yo trabajo y otra porque es en la que trabaja mi esposa, este las materias en las que, o las carreras que han apostado por enseñar a pensar a los chavos de manera científica, sistemática, en la Escuela de Biología, digamos que somos pioneros a nivel nacional eh, en tener materias de métodos de, de investigación, uno, 2 3 y cuatro, y, y tenerlo como una... este Columna, columna vertebral ¿sí? de lo que es el, el plan de estudios, cuando llegan los acreditadores eh, lo cuestionan uh -huh. ¿no?
0: porque se tiene que enseñar a pensar exactamente,
2: ¿no? y, y, y te dicen bueno, este hay que enseñar más, por ejemplo a la escuela de biología nos dijeron hay que enseñar más invertebrados más vertebrados, invertebrados 1, 2, 3 que es transmitir el conocimiento pero no es enseñar al alumno a pensar de manera científica. Bueno, haciendo ¿no? una crítica al a la Casa de Estudios Nacional,
0: pues es que ese es el plan de estudios de la UNAM, ¿no? La UNAM lo que te enseñas es, es conocimiento enciclopédico y realmente no enseña un conocimiento práctico, un conocimiento para romper paradigmas, sino para
2: conservarlos. ¿No es claro. así? Claro, mira, yo alguna vez lo lo planteaba así y alguien me decía, "Es que el paradigma es eso." Por eso es un es paradigma, paradigma, ¿no? Sí, la ciencia no trata de romper paradigmas, ¿no? Claro. Y algunos locos como Newton o como Darwin o como Lovlock o como no sé, uh -huh. que los rompen, pero en términos generales la ciencia es normal, ¿no?
1: Bueno, pero aquí habría que hacer una distinción, ahorita que, que el profesor mencionó a Darwin. Yo siempre digo, Darwin no era biólogo, Darwin no era darwinista, ¿no? sino Darwin era un naturalista que cuando hace eh, sus colectas y después escribe el origen de las especies no existe la biología como tal no entonces lo que ocurre más bien es que gracias a los trabajos en eh, digamos en la sobre la teoría de la evolución lo que se rompe es la forma de ver eh, a los a la diversidad de vida en el mundo y pensar en su creación y gracias a esos trabajos en lo posterior surge la biología entre otras cosas entonces, yo considero que quien rompe el paradigma está fuera de la ciencia, porque dentro no se puede hacer. Se está, digamos, en términos de Thomas Kuhn, se está en un periodo de ciencia normal donde cada investigador encuentra una zona de confort. Cuando se rompe la zona de confort es porque hay una pregunta que el paradigma no responde, viene una ruptura, viene una crisis, y tiene que surgir un nuevo paradigma.
2: Sí, pero en el caso de la biología yo creo que es un poco diferente. este La biología para mí tiene dos momentos cruciales este uno cuando Sladen y Swan uh -huh. se, van a se van a cenar y uno botánico y otro zoólogo se encuentran que hay una cosa parecida y entonces eh, se crea la idea de que hay una una cosa que puede unificar a la botánica y a la zoología y eso puede ser la biología, aunque ellos no lo dicen. Y Darwin finalmente lo que hace es romper con una idea que había de que <tose> la vida debería de corresponder a este las mismas teorías de la física o de la o de la química o de otras ciencias conocidas y darwin lo que hace es, es explicar la vida a partir de una nueva lógica uh -huh. que solo se puede entender en el concepto de la vida no así es
0: bueno pero yo sigo a denisio no porque entonces
2: si Darwin, no era científico,
0: si Darwin no era científico, ¿cómo se rompe el paradigma? Esa es una pregunta que yo quisiera hacer, Eduardo. ¿no? No, yo, yo... ¿Cómo podemos romper un paradigma si no eres científico? Porque el filósofo no está dentro del paradigma, tampoco. No conoce el paradigma, ni le interesa el paradigma. Okay. ¿Se tiene que salir el científico? ¿Tiene que volverse filósofo para romper el paradigma?
1: Bueno, lo que pasa es que, decíamos hace un momento, cuando el paradigma va a entrar en, eh, en crisis, es porque hay una serie de preguntas que no enigmas. se logran responder, a los cuales Tomás Kuhn le llama enigmas, ¿no?, en este libro de la estructura de las revoluciones científicas. Entonces, cuando hay un, un proceso de, de crisis eh, ocasionado por los enigmas, el científico que pueda proponer, a mi entender, un nuevo paradigma, es aquel que eh, resulte un integrador. No, Yo pienso, por ejemplo, en alguien como Lynn Margulis... Pienso aquí en México en alguien como Antonio Lascano, los articuladores de paradigmas, a los cuales el profesor Pedro Serrano, allá de la Escuela de Biología, y quien le manda un saludo, siempre los pone como ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí hay que salir un poco del, del dogma central de una ciencia
2: para poder establecer algo nuevo. Sí. Yo me regreso a Darwin y voy a tratar de centrarme en la primera punto de, <risa> del conocimiento científico. Precisamente lo que hace Darwin es, es un conocimiento que está respaldado eh, por una comunidad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Darwin, más que romper un paradigma, crea un paradigma. Exacto. Sí, o sea, tiene tiene hay como una especie de fundación. Uh -huh. ¿no? y, y lo importante... Yo alguna vez pensamos, bueno, ¿qué hubiera pasado si Wallace hubiera publicado su artículo en el que decía prácticamente lo mismo que Darwin?, y creo que no hubiera, hubiera pasado lo mismo que pasó con el artículo de Mendel de la genética. Es un artículo precioso. Hubiera quedado en el, en el olvido. Uh -huh. Aquí lo importante es que cuando se, cuando se presenta el origen de las especies, hay todo un movimiento social, todo un movimiento de una comunidad, podríamos decir científica a partir de ese momento, uh -huh. que tiene un conocimiento que es validado. Uh -huh. que es la comunidad la que le da valor a ese, a ese conocimiento a partir de una serie de procedimientos, de de metodologías que están respaldados por esa comunidad y cuando se publica el, el, el origen de las especies hay una comunidad de biólogos detrás de él, ¿no?
1: Así es. Vamos a seguir platicando de este tema, la construcción del conocimiento científico. Uh -huh. Vamos a seguir explorando cómo se enseña este, este conocimiento o si es que se permite que surja de los estudiantes, pero antes vamos a ir a un minuto y medio de música que nos presenta Paul. Bien, pues regresamos. Ahorita, Paul, te voy a pedir que por favor nos platiques eh, qué escuchamos y a quién escuchamos, pero antes quiero recordarle a nuestro amable auditorio que pueden escuchar eh, esta estación universitaria a través de radiobuap.com y que pueden llamarnos a la cabina al 229-5534, exponer sus dudas, sus comentarios, algo que le quieran preguntar a nuestro invitado o a nosotros mismos, o bien escribirnos a través de Facebook, pueden buscarnos como la duda metódica y ubicarnos por el símbolo del ojo que pregunta. Ahora sí, ¿por qué fue lo que escuchamos? Bueno,
0: lo que escuchamos fue a Oliver, Mesoano, fue, es un francés. El, el francés es, yo creo, más importante de la creación de la nueva armonía, de la armonía moderna, porque él inventa lo que escuchamos, fue una obra dodecafonista, y después esto lo lleva más allá del dodecafonismo al serialismo, que algún día tendremos la oportunidad de entrar a detalle al Por tema. Por favor. Y lo que escuchamos fue el cuarteto del final de los tiempos, que escribe Oliver Messiaen en un campo de concentración nazi. Uh -huh. Entonces, este, a mí me parece maravilloso, no solo ...lo que es la música... ...sino la forma de crear la música... ...esta forma tan inusual... ...que es el duodecafonismo... ...de poner esas notas y en esos tiempos... Uh -huh. ...se me hace a mí algo muy rico... ...mucho más rico que lo que estaba establecido... ...en las normas clásicas y las normas románticas.
1: Pues ahí está la invitación... ...y bueno, vamos a regresar al tema... ...que estamos eh, discutiendo con el doctor... ...Antonio Fernández Crispín... ...de la Escuela de Biología... ...preguntándole si es posible que exista formación del pensamiento científico desde la infancia. ¿Esto se puede trabajar con los niños?
2: Sí, desde luego. Mira, existe como una especie de, de mito en, 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 en la sociedad, este, sobre todo en la sociedad académica, que la formación científica, Incluso no es algo que se hace en la universidad, sino en el posgrado, ¿no? Pues no es algo, Este, en alguna ocasión tuvimos la la duda de si en el perfil de egreso del, del biólogo teníamos que decir que el biólogo es un científico, ¿no? Uh -huh. Este, Y no nos pudimos poner de acuerdo por, por esta idea de que hacer científico se aprende con el posgrado e incluso con el doctorado, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que es un error los países que tienen una trayectoria científica y un este más o menos importante que le han apostado por la ciencia eh, empiezan por el pensamiento científico desde la infancia desde ¿no? el kinder, ¿no? Desde el kinder. En Francia claro. se
0: enseña matemática fractal a, desde niños, ¿no? Desde claro. niños se empieza a enseñar que la geometría no es la geometría euclidiana nada uh -huh. más, que hay otro tipo de geometrías. Entonces ¿Realmente usted cree, doctor, que se tendría que apostar por la educación científica desde la edad temprana en México, no sí, sé, desde sí, que juegan con plastilina
2: los niños? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, um, quiero poner un poco el dedo en la llaga. Aquí hay un problema importante y es que en México ha sido como una especie de de punta de lanza de un modelo que se planteó en Yom Kiem, Tailandia, en una conferencia que se llamaba Educación para Todos, en el 94, y en el que se pretendía darle mayor importancia a la educación básica sobre la educación superior y que la educación se enfocara a enseñar a los niños a leer, a escribir y a hacer cuentas. Que eso se reduce en decir la educación de la lengua y la educación de las matemáticas. Uh -huh. En este país... Eh, eso incluso ha sido ha tenido un peso a la hora que uno ve los congresos de, de investigación educativa o a la hora que ve uno los el peso que tienen estas materias en los planes de estudio y eso ha llevado a un rotundo ra fracaso porque eh, hay, hay un investigador español que ha, ha trabajado esta cosa y trabaja mucho lo que se llama los fines de la educación, alumno de Piaget por cierto Juan del Val, y él plantea que el problema de, ense de enseñar la lengua de manera tan académica, a partir de la gramática, es un error, porque se aprende a hablar pensando de manera estructurada y lógica. Uh -huh. Uh -huh. Y lo mismo pasa con las matemáticas. Las matemáticas son un lenguaje que tiene sentido en la ciencia. Cuando se separa la matemática de la educación científica, el niño no le ve ningún sentido. Se ve como. Es aburrida. Al, por eso es aburrida. Se va
1: una, no, incluso contra las matemáticas. Es, es aburrida y difícil. Esa, exacto.
2: Entonces él, él dice, si nosotros enseñáramos ciencias, cuando tú estás redactando un informe, uh -huh. cuando tú estás presentando tus datos, estás haciendo matemáticas y estás usando la lengua. Yo, la experiencia que yo tengo es que, la gente resuelve el problema de red, de la redacción en este país cuando tiene que redactar su tesis de licenciatura
0: <risa> o un artículo para el periódico no, o cuando y, ya le ya tiene que aplicarlo, ¿no? en el momento en el que ya le pusieron el trabajo encima es cuando ya tiene que escribir bien
1: y a mí me gustaría retomar esta parte de la educación científica en niños, porque yo considero que la, la parte esencial de la ciencia que es el plantear preguntas y explorar, experimentar un niño lo hace de manera natural cuando nosotros observamos a un niño enfrentándose a un fenómeno que no conoce, inmediatamente le surge una pregunta. A la primera persona que va a voltear a hacerle la pregunta es a sus padres. ¿Por qué? Y si sus padres le dicen ante el por qué, porque lo digo yo o quién sabe, o peor aún, le ponen frente a sí un mito de tipo eh, religioso qué sé yo... Pues entonces el niño lo estamos alejando del conocimiento científico. No estamos permitiendo que él vaya construyendo un hábito de preguntarse y de buscar explicaciones racionales. Ese yo creo que también es otro punto medular dentro del conocimiento científico. Explicaciones que tengan eh, dentro de sí el uso de la razón.
0: Bueno, yo quiero sacar muy de tema el asunto, pero sí quiero hacerle la pregunta al doctor Crispín, aprovechando que está aquí. Doctor, usted nos dice que es importante enseñar la ciencia desde niños. Yo estoy de acuerdo con que desde el principio se tiene que enseñar la ciencia allá aplicada, ¿no? Las matemáticas se tienen que enseñar, se tienen que enseñar de cómo sirven. Y si se tienen que enseñar lenguaje, se tienen que enseñar en cómo sirve. Pero, ¿qué hay del humanismo? También, ¿usted cree que, aparte de la parte científica, tengamos que enseñar el humanismo? Porque es algo que sí tenemos completamente olvidado.
2: Sí, claro, pero además es que, no sé por qué cuando decimos ciencias,
0: Se olvida el todo,
2: todo el mundo piensa que son ciencias naturales. Uh -huh. Y ciencias son ciencias. Yo... Actualmente mi vida tiene muy poco que ver con la pura ciencia natural, ¿no? Entonces, eh, yo como a lo mejor lo tengo muy, muy integrado que cuando yo pienso en ciencias, pienso en, eh, también pienso en antropología y también pienso en, en psicología y pienso uh -huh. en biología, básicamente en esas tres cosas, ¿no? En sociología. Uh -huh. Entonces, eh, claro, ciertamente eso no es el humanismo tampoco, ¿no? Uh -huh. Este, uno tiene que saber hacer ciencia pero también tiene uno que saber para qué y el para qué no es algo que que responda a la ciencia no fíjense que una
1: vez cuando yo iniciaba la carrera en en biología eh, el profesor Guillermo Tello a quien también le mandamos un fuerte abrazo nos hacía la pregunta el primer día de clases ¿para qué estudiar ciencia? porque la biología es una ciencia, están aquí, ¿para qué? todos mis compañeros dieron una, miles de respuestas distintas yo dije, porque es una forma divertida de perder el tiempo a veces creo que, que tenía yo razón, a veces creo que exageré mi comentario, pero me gustaría traducirlo, ya en retrospectiva, eh, de la siguiente manera. El, el científico es científico porque es curioso, ¿no? Yo considero que el científico eh, se plantea preguntas y trata de responder sus preguntas. En ocasiones, el conocimiento que pueda construir a partir de esas respuestas... No va a tener una aplicación inmediata, es decir, no se va a convertir en técnica, no va a ser tecnología. Pero finalmente va a satisfacer su curiosidad. Cuando nosotros exploramos los qué, considero que debemos de voltear hacia la filosofía. En la ciencia es el plantear preguntas y explorar vías experimentales racionales de responderlas.
2: Sí, sí. sí. definitivamente. Pero mira, aquí hay un problema que... Eh, a, a mí siempre me ha llamado como mucho la atención y es para qué se enseña ciencias en México okay no porque es un país que tiene una currícula que es, o un currículum que está este sustentado en las ciencias a lo mejor no lo, no lo vemos porque lo hemos visto toda la vida, que se da ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas y español. Y es una forma, una forma científica de estructurar el conocimiento. Sin embargo, es un país que no apuesta por la ciencia. Uh -huh. ¿no? un, un amigo decía, la diferencia entre México y los países desarrollados es que en México apoyamos a la ciencia como, como algo divertido. Uh -huh y en los otros países, en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, se apoyan, se la apoyan en la ciencia. no ah, Entonces, sí. eh, el, el desarrollo científico nos acaba de llevar una invitación del gobierno británico para participar y colaborar con ellos en una serie de cosas, a, a los profesores de la universidad en general, y el, el gobierno británico tiene una una serie de... De lineamientos y de pensamiento estratégico sobre el cual va a basarse esto, ¿no? Uh -huh. Este, hay una hipótesis de un investigador que trabaja para, para un centro de investigación jesuita que dice que en México la enseñanza científica surge en pleno movimiento cristero y, y el sentido de enseñar ciencia no es formar científicos, sino derribar los dogmas de la religión. O sea, se varios usos.
0: Bueno, entonces, eso nos responde muy bien, nos, responde, nos podría responder histórica y socialmente la primera pregunta. Aquí no se enseña a pensar científicamente, porque no se necesitan científicos. Uh -huh. Se enseña el conocimiento científico para romper el dogma religioso. Nada
1: más.
2: Al menos históricamente. Sí. Histórica y, y por lo mismo se enseña dogmáticamente.
0: Claro, y por eso se tiene que enseñar dogmáticamente. O sea,
1: dogmáticamente. yo entiendo que es cambiar un dogma por otro. Sí. Ok. El
0: dogma religioso por el dogma científico. Que la ciencia no sirva de nada,
1: ¿no? Ok, nos, nos, nos llamó a la cabina al 229-55-34. Celina Armenta nos dice felicidades. Poco antes de iniciar el programa, eh, me llamó también el doctor, el profesor José Vargas Ambrosio de la Facultad de Filosofía y Letras. También nos manda felicitaciones. Me pidió hacer la felicitación extensiva a ti, Paul, a nuestros invitados. Y bueno, invitarlos a que nos sigan eh, llamando o a que escriban a través de las redes sociales. Estamos llegando al final de esta charla con el doctor. Doctor Antonio Fernández Crispín y me gustaría solicitarle un comentario que digamos pueda de alguna forma ser o concluyente o más interesante aún abrir todavía más el cuestionamiento del día de hoy,
2: no es, es algo muy tentador porque puedo a, armar una nueva discusión y nos va a llevar otros 10 minutos, invitamos no, 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 a la próxima y continuamos sí, sí me, 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 no he respondido realmente a esta idea de, de cómo se enseña ciencia en los niños porque no es este es mucho más complicado que, que ponerlos a hacer ciencia los niños en cierta edad no se preguntan eh, t, tienen un pensamiento deductivo no inductivo es, o al revés, tiene un pensamiento inductivo, no deductivo, entonces hay que ir enseñando ciencia de acuerdo con el desarrollo del pensamiento del niño y hay que la ciencia acompañar ese desarrollo del pensamiento uh -huh. del niño, pero es algo mucho más más complejo. ¿no? Así
1: es. Paul, ¿algún mensaje, alguna idea que pueda aclararnos un poco el panorama uh -huh. en esta situación?
0: Más que aclarar, yo quisiera dar un mensaje relativamente corto. Bueno, ya nos ya nos dijo el profesor Fernández Crispin que no tenemos que olvidar la ciencia, tampoco el humanismo. Entonces, hay que poner el dedo en la llaga y criticar si se debe quitar filosofía de las preparatorias del país, ¿no? Que es un planteamiento que por ahí ya tienen. Yo creo que no se debe hacer. Uh -huh. Yo creo que se tiene que mantener porque es parte que, del conocimiento que nos va a dar humanismo y que también nos va a permitir criticar a la ciencia. Uh -huh. Entonces... Yo quisiera también ir por ahí a ver si un día podemos a platicar de eso.
1: Así es, pues básicamente yo creo que más hay que aclarar el punto del término criticar, es hacer una crítica fundamentada, ¿no? Yo platicaba con, con la profesora Imelda Vega en días pasados y le decía ser críticos y no criticones, entonces yo estoy seguro que va por ese sí, claro. sentido. Eh, hacer una crítica porque yo considero que nuestro país necesita eh, gente pensante, necesita hombres y mujeres de ciencia que abonen a, pre a plantear preguntas y explorar respuestas y quizá algún día, no lo sé, nuestro país también pueda apoyar en la ciencia en lugar de apoyar a la ciencia como nos decía el profesor Antonio Fernández Crispín quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para agradecer de manera muy sincera la oportunidad que el maestro Ricardo Carta nos ha dado para estar con ustedes a partir del día de hoy todos los domingos a las tres de la tarde invitarlos a que nos sigan a que nos escuchen el próximo domingo vamos a presentar un resumen de la mesa redonda bioética eh, la, el, la práctica del bien ser y el bienestar en la biotecnología que presentamos el jueves pasado en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla. Entonces, eh, la próxima semana presentaremos un resumen dentro de este espacio y seguiremos comunicándonos con ustedes para platicarles en qué facultades, universidades y sitios públicos de la ciudad de Puebla estaremos haciendo lo mismo que hacemos en la cabina, pero directamente frente a ustedes. Doctor Antonio Fernández Crispín, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Pues muchas gracias y nuevamente rompanse una pierna. <risa>
1: <risa> muchas gracias. Muchas
0: gracias. Paul, gracias. No, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros de nuevo, profesor, y muchas gracias, Eduardo, por el espacio que siempre compartimos esta semana y pues recordarle a nuestro auditorio que asistan a estos lugares públicos que hacemos lo mismo que hacemos aquí en la cabina, se pone muy entretenido, se pone muy discutible el asunto y pues a divertirnos, seguir dudando, ¿no?
1: Perfecto, pues sigamos dudando juntos y hasta la próxima.